0: Ja, beste beleggers, het is donderdag 1 februari. In de week waarin de Fed aangaf dat een renteverlaging in maart niet waarschijnlijk is... en die in onderuit ging omdat het in 2024 lagere rentebaten verwacht... staat de AX op 823 en de S&P 500 op 4865 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. Drie manieren om een leven in this business The first is smarter of cheat. Well, I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Karel Merks en Loege Schilder. Met hen behandel ik weer een drietal hoofdonderwerpen. Karel vertelt waarom hij denkt dat zilver een gouden belegging is. Loege gaat in op de kansen voor beleggers met aandelen die inspelen op de energietransitie. Karel vertelt tot slot over zijn jaarlijkse analyse van bedrijven die minimaal 25 jaar het dividend hebben verhoogd. Tussendoor proberen we weer wat uh, vragen te beantwoorden uh, die u ons tijdens de uitzending heeft gesteld. Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken. Karel, wat is jou afgelopen week
1: het meest opgevallen? Echt heel erg veel, Johan. En ik weet zeker dat je mij uh, ergens gaat onderbreken. Want ik heb meer dan 12 punten. Dus we gaan gewoon kijken uh, hoe ver we komen. Laat je ik... nog wel wat verloegen uh, over... Uh... Uiteraard. Ja, uh, uiteraard. Ja. Beleggen is heel erg breed en ik weet zeker dat hij allemaal punten heeft die ik uh, niet heb. Uh, sinds uh, Pim Verlaan bij ons in de podcast is geweest, heb ik een extra oog ontwikkeld voor bedrijven die uh, aandelen uitgeven aan het personeel. En wat dat betreft wil ik even heel snel naar Google kijken. Want de CFO van Google zei trots bij de cijferpresentatie dat Google 62 miljard dollar uh, heeft uitgegeven om het uh, eigen aandelen in te kopen. Ja, dan bedoel je aandelen alfabet. Uh, ja, ja, klopt, helemaal ja. correct. Maar ik blijf gewoon Sowieso zijn ze Google noemen. Um, alleen, ze hebben ook 22 miljard aandelen uh, weer teruggegeven aan het personeel... als secundaire arbeidsvoorwaarden. En als je dan een rekensommetje gaat maken, dan uh, geeft Google 35% van het inkoop van eigen aandelen terug naar het eigen personeel. En als je kijkt naar andere bedrijven... die ook heel veel eigen aandelen inkopen... zoals Microsoft en Apple... dan zijn de percentages respectievelijk 15 en 10 procent... Uh, puntje 1 van de 12, we gaan gewoon rustig verder. <laughs> daarnaast hebben we afgelopen maanden een uh, everything rally op de beurs gezien. Uh, aandelen omhoog, uh, obligatierent is ook omhoog. Dat betekent rente naar beneden. En als je dan een correlatie gaat draaien tussen aandelen en obligaties, dan zijn ze het hoogst gecorreleerd uh, van de afgelopen 25 jaar. En daarnaast bleek uit de bekendste... Uh, ...beleggersonderzoek onder professionele beleggers van de Bank of America... ...die officieel de Global Fund Manager Survey heet. Dat de fondsmanagers aangeven dat de inflatieangsten in twintig jaar niet zo laag zijn geweest uh, als op dit moment. Dus dat vind ik wel een hele interessante informatie, dat er een hele grote consensus is waar het naartoe gaat. En als je dan kijkt naar de liquiditeit, ik heb meerdere keren in deze podcast de Bloomberg Liquidity index aangehaald. Dan staat deze index op de hoogste stand van de afgelopen jaren. En de reden dat er zoveel liquiditeit de markt inspringt, heb ik ook al vaker behandeld. Dit is de reverse repo die aan het leeglopen is. De BTFP faciliteit van de FED die aan het vollopen is. En de Amerikaanse overheid die echt mega tekorten aanhoudt. Om even een voorbeeldje te noemen. We hadden ook het economische groeicijfer afgelopen maand. Dus de Amerikaanse economie is 300 uh, miljard dollar gegroeid het afgelopen kwartaal. En de overheid heeft uh, 500 miljard meer uitgegeven dan dat het binnenkrijgt. Dus dan weten we meteen ook waar al die liquiditeiten vandaan komen. En ik heb laatst verteld dat ik aan het speculeren ben op, uh, met Bitcoin, Ethereum en Solana... omdat de liquiditeiten maar blijven toenemen. En omdat het nog heel veel gekker is uh, geworden... heb ik deze week ook Avalanche gekocht. Hm.
0: Nog weer een andere crypto-munt. Ja, word
1: Elke keer ietsje uh, risicovoller. Want die liquiditeiten nemen, nemen toe en het gaat op een gegeven moment... Gaat FOMO weer terugkomen. Van fear of, uh, of missing out. Want dat zei JP Morgan ook. De beste manier om alles omhoog te duwen. Is een buurman uh, die rijk wordt. Zei hij honderd jaar geleden. Dus dat komt misschien terug. Dat dus ze wil ik goed op gepositioneerd zijn. En wat op zich wel heel erg opvallend is. Is dat de omloopsnelheid van het geld. Dus hoe vaak gaat geld uh, van hand op hand. In de Verenigde Staten. is nu 10% hoger. Dan een jaar geleden. En het is de snelste. Toename van de afgelopen uh, 60 jaar, dat laat ik wel weer zien. Uh... Consumenten consumeren
0: zich een ongeluk.
1: Ja, maar ook bedrijven en overheden. Want de omloopsnelheid is van ja, hoe lang hou jij als ik jou als wij een transactie doen? En ik, ik geef je een euro. Hoe lang hou je die euro vast, voordat ik je hem weer aan loegen geeft? En die omloopsnelheid is alleen maar uh, aan, het, uh, aan het toenemen. En er gebeurde afgelopen week zoveel. Want dat is echt allemaal van deze week. Ik bedoel, Bank of America zei daarnaast. Uh, in, de, in dat uh, opkomende markten nog nooit zo'n grote instroom uh, gehad hebben als, uh, als de afgelopen week. Dus beleggers ja. zijn echt geld aan het verhuizen naar de, naar de opkomende markten. Dat is echt, echt mega. Ja, nou, dat is, uh,
0: heeft denk ik ook wel een haakje naar een, uh, een van jouw onderwerpen, deze podcast en naar artikelen die je voor beleggsbelangen gaat, uh, gaat schrijven. Ja. En uh, je, ja, je hebt uh, niet de tel uh, bijgehouden nee, van je 12 alright. punten. Ik ben nu bij punt 6. Oh, je bent nu bij, wat, bij punt 6. Als ja. je
1: heel vaak met beleggers spreekt, uh, dan hoor je, ze, hoor je ze zeggen: van ja, de aandelenmarkt gaat zo hard omhoog door de Magnificent Seven. Dus ik heb eventjes gekeken naar hoeveel aandelen die in de S&P 500 zitten... boven hun gemiddelde koers van de afgelopen 200 dagen zitten. En 75% van die aandelen noteert op een hogere koers... dan een 200-daags uh, moving uh, average. En het is ook een van de hoogste percentages van de afgelopen jaren. Dus die markt wordt denk ik wel iets breder gedragen... dan die Magnificent Seven. Al trekt die Magnificent Seven vooral de procentuele stijging... Heel erg omhoog. Ja. ja. Weet je, en daarnaast, ik een aantal beleggers ...die volgen ook uh, mijn ideeën met Frozen Orange Juice. Als je dan kijkt naar de Amerikaanse pakhuizen, de warehuizen, hoeveel sinaasappelen daar liggen. Nou ja, weer een nieuw dieptepunt. Uh, afgelopen maand, dus de laagste voorraden in 60 of 70 uh, jaar in de Verenigde Staten. En die prijs schiet ook weer. Uh, hartstikke hard omhoog. Weet je, en eigenlijk al die onderdelen die we de afgelopen weken behandeld hebben, is er, is er nieuws gekomen afgelopen week. Want we hebben het ook heel ver, vaak gehad over het uh, Suezkanaal. daar is ook weer nieuws over. Het zijn die Houthi's vallen niet alleen nog de uh, schepen aan die geleerd zijn aan het Verenigd Koninkrijk, Israël, de Verenigde Staten of andere westerse mogendheden. Maar Russische schepen hebben ook verteld, we gaan nu ook omvaren En de grootste verliezer, en ik heb echt geen idee hoe dat gaat aflopen, is Egypte. Ja, Want ik bedoel, zij krijgen, natuurlijk, heel veel dollars binnen voor schepen die door het Suezkanaal gaan. Dat is er niet meer, nee. er zijn veel minder dollars in de Egyptische economie. Ze hebben een munt vastgemaakt voor 30 voor een Amerikaanse dollar. Op de zwarte markt is het nu ruim 70, dus dan ook wel een devaluatie de aankomen en een economische crisis die in Egypte alleen maar erger en erger wordt in een regio die al in vuur en vlam staat ja, is ook weer escalatie deze ja. week nou, Karel ik, uh, ga ik, je, ik ga je nu
0: onderbreken helemaal goed, ja uh, ook omdat ondertussen al via de live chat uh, vragen binnenkomen. Dus die moeten we ook allemaal nog uh, binnen een uur uh, gaan, uh, gaan behandelen. Althans, als we daar aan toe komen. Maar uh, nou, ik wil uh, eerst uiteraard het woord geven aan uh, Loegen Schilder, hier voor het eerst uh, aan tafel bij uh, Voorkennis. Sinds uh, ja, een maand uh, precies nu als dus beleggingsspecialist verbonden aan uh, beleggersbelangen. Maar Loegens, stel uh, ja, voordat je met jouw uh, terugblik begint, uh, jezelf even in een paar zinnen voor als je wilt.
2: Ja, nou, Loeges Schilder, uh, geboren en getogen in Volendam. Economie gestudeerd en sinds 2000 uh, in het effectenvak actief. In eerste instantie als optiehandelaar, opties Philips en later uh, vermogensbeheer. En de laatste jaren echt wel de focus op, uh, op duurzaam beleggen.
0: Oké, okay, dankjewel. En je bent uh, ja, uh, een algemene beleggingsspecialist, maar bij beleggingsbelangen vooral een duurzaam uh, beleggingsspecialist. Uh, nou, ik uh, weet niet of jij ook uh, 12 of 16 punten hebt, zoals Karel, maar je hebt er vast wel een, een paar. Uh, wat was jou het meeste
2: opgevallen? Nou ja, we hadden dinsdag natuurlijk de cijfers van uh, Alphabet en van Microsoft. En die waren uh, in principe allebei goed. Microsoft nog beter dan Alphabet... maar werden allebei wel afgestraft. Uh, Alphabet ging 7% terug... dus dat mag je wel afstraffen noemen. Microsoft ging volgens mij 2% terug. Had misschien ook te maken met die, uh, die boodschap van, uh, van Powell... dat hij de rente nog niet gaat verlagen. Maar dat was wel opvallend. Uh, bedrijven die beter presteren en dan toch terug moeten. Uh, ik uh, werd uh, gewezen op een, uh, op een uh, onderzoekje van, uh, van Morningstar... of Morningstar die... die periodiek uh, rapporteren ze over de fundflows. En uh, ja na jarenlang groei uh, was dit jaar uh, uh, voor het eerst dat de, de, het toevertrouwd vermogen in ESG-fondsen was afgenomen. Dus dat was toch wel opvallend. In Europa neemt het nog toe, maar in Amerika... ja Even is, voor de luisteraar die dat niet deed, ESG even heel door de bocht duurzame fondsen. Inderdaad, ja. 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 ESG staat voor Environment Social Governance... Uh, dus, ...dus verantwoorde beleggingsfondsen... ...en met name in Amerika was daar toch een stukje, stukje krimp. En dat, nou ja, dat is wel een opvallend... opvallend ja, nieuw, heb je idee spijt. waar dat uh, vandaan komt? Ja, er is wel... Uh, een, ...een stukje anti-sentiment... ...in Amerika. Uh, er zijn wat, wat pensioenfondsen... ...gedwongen geweest om afscheid te nemen... ...van hun ESG-beleggingen. Uh, dus dat kan een rol spelen... Ja. Uh, in maar de... het sentiment heeft dat... Uh, nou ja,
0: even ook weer heel breed gezegd te maken... met uh, de cultuuroorlog al daar. Van dat alles wat duurzaam is... door sommige andere partijen weer wat in een... Uh, ja, uh, ja beklaagde bankje ik, wordt... Ik, ik uh, denk het wel.
2: Ja, ja. Ja, en en dat toch, dat, ja. ja, weet je... Uiteindelijk denk ik dat het... Uh, en dat, dat de wereld uh, steeds duurzamer en steeds meer aandacht krijgt voor verantwoord. Dus het is, het is denk ik een, 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 een hobbeltje in de weg. Maar goed, het is wel opvallend dat het uh, al gebeurt eind 2023. En uh, als je kijkt naar de, de duurzame uh, index... Dus de, als je, we hebben het als benchmark gebruiken we vaak de MSCI World. Er is ook een MSCI World Social Responsible Index... En die presteerde in, uh, in 2023 4% beter dan de normale MSCI World. Dus wat dat betreft is er qua rendement helemaal geen aanleiding om daar uh, niet achter te kunnen staan.
0: Nee. En heeft dit ook iets uh, ja, betekend voor de, uh, het koersverloop vorig jaar en begin dit jaar van de duurzame aandelen die jij volgt dat, dat je kan merken nee. dat daar minder geld naartoe is gegaan? Nee, nee, dat merken we niet. Nee, omdat het ook gewoon bedrijven zijn die even los van het feit dat ze verantwoord uh, beleggen gewoon heel veel andere kwaliteiten hebben waardoor beleggers ze waarderen. Uh,
2: zeker, maar dat, ik denk dat kijk in principe zie je wel dat in die ESG-fondsen de grote namen ook uh, zwaar wegen, hè? want die zijn dan over het algemeen uh, niet milieu. Uh, of ja, die hebben een beperkte softwarebedrijf. hebben een beperkte footprint. Uh, zijn over het algemeen redelijk. behoorlijk sociaal. dus die. die wegen ook zwaar in die ESG-fonds. ja, als die het dan goed doen. dan doen die ESG-fonds het ook goed. Dus dat, uh, dat is niet een uh, probleem. Nee, nee. En uh, nou. Uh, uh,
0: heb jij, beheer jij bij ons. de duurzame voorbeeldportefeuille. de zevende voorbeeldportefeuille. die wij als beleggersbelangen. alweer hebben voor onze abonnees. Uh, nou, we hebben er nu, nu net een maand uh, op zitten. Hoe, uh, hoe is die eerste maand gegaan? Ja,
2: nou, bijna 3% rendement. Dus daar zijn we, zijn we blij mee. Ja, dus daarmee ja. houden we eigenlijk de, de, de wereldwijde index bij. Ja, uh, want het is een goede maand geweest ja. voor aandelen in het
0: algemeen. Maar dat uh, geldt dus ook voor, uh, voor duurzame ja, want, aandelen. Althans nee. voor de aandelen die jij hebt geselecteerd.
2: Absoluut. En er zaten een paar, uh, paar leuke uh, positieve verrassingen bij. Ja. Uh, dus uh, met name in de genees- of in de gezondheidszorg. Novo Nordisk, uh, bekend van, uh, van uh, insuline, maar ook de laatste tijd van afslank medicijnen. Uh, die, die kan eigenlijk de vraag niet aan, stelt iedere keer de verwachtingen weer bij. Uh, een Amerikaanse gezondheidszorg, Cancora, heel goede cijfers. Meer dan 10% beter dan uh, verwacht. Uh, in een al jaren st stijgende winst en omzetgroei... Dus die, die staat ook uh, ruim 10% in de plus over het jaar. Dus uh, dat gaat, uh, gaat de goede kant op. Ja,
0: oké. Okay. En uh, nou, vast onderdeel aan deze tafel is dat ik uh, ter afsluiting van de intro ook uh, aan de gasten vraag waar ze afgelopen week zich voor uh, het uh, Blad en de website Belegsbelangen mee hebben bezig gehouden. Uh, staat er iets van, uh, ja, is er is er iets waar je deze week voor Belegsbelangen mee bent uh, bezig geweest? Loegen? Ja,
2: ik met een update over de portefeuille. Update dus dat, over de portefeuille, gewoon ja, over de, de, dus nou de eerste maand. Besproken. Ja, ja.
0: Nou, die staat uh, volgende week in het uh, magazine, maar al eerder uh, op onze website uh, te lezen voor digitale nee. abonnees.
2: En we hadden natuurlijk een onverwachte wijziging. Dus ja. uh, ADECO kwam in het nieuws over uh, slechte huisvesting die zij regelen voor uh, arbeidsmigranten. Uh, dat was echt uh, zodanig slecht dat zij ook gelijk uit het register zijn geschrapt om die huisvesting te kunnen aanbieden.
0: Ja, en zullen we dan even voor de niet abonnee geheim houden ja. welke fonds je daarvoor in de plaats hebt gedaan? Helemaal prima. Oké. Okay. Uh, mooi. Uh, uh, Karel, uh,
1: wil jij nog iets noemen wat je afgelopen week voor belegsbelang hebt uh, gedaan? Ja, zeker. De twee leukste artikelen die ik afgelopen week geschreven heb, zijn de aandelen die ik toevallig niet toevallig, uh, die ik ook zelf bezit. Dus de eerste zijn de Japanse aandelen. En die aandelen werden zelden zo laag gewaardeerd als nu. En ik zie uh, meerdere katalysatoren die ervoor zullen zorgen dat de onderwaardering uh, van Japanse aandelen er in de komende maanden, kwartalen en jaren uit zal gaan lopen. Dat vond ik heel erg leuk om op te schrijven. En de tweede is uh, het mijnbouwbedrijf Freeport-McMoran. Uh, en de Chinese economie gaat uh, ooit weer een keertje aantrekken. En als dat gebeurt uh, heeft de wereld meteen uh, een tekort aan koper. Schrijven wij de Chinese economie uh, voor altijd af? Wat ik niet geloof. Maar stel dat we daarvan uitgaan. dan is er vanuit de energietransitie ook genoeg uh, koper nodig. voor een mooie toekomst uh, voor Freeport, de uh, Dus wij zullen die artikelen in de show notes zetten. Hartstikke goed. Dank jullie wel. Voor kennis. Nou, gelijk
0: maar door met het. Uh... Eerste hoofdonderwerp, ga ik meteen weer terug naar jou, Karel. Uh, uh, zilver, daar wil jij het over hebben. Ja, ik zei een beetje flauw misschien, maar goed, ik ben van de flauwe woordspeling, althans in deze podcast, een gouden belegging. Maar uh, ja, kun jij er wat meer serieus op,
1: uh, op ingaan? Ja, zeker. We hebben een uh, verhouding, kan je uitrekenen, tussen goud en zilver. Deze is met een stand uh, van 90 heel erg hoog. Het gemiddelde over de afgelopen 100 jaar is rond uh, de 40. En dat betekent dat als de zilverprijs uh, met 100% stijgt, het weer een lijn is wat uh, in de geschiedenis uh, gebruikelijk is. En de oplettende luisteraars zal meteen denken, zilver hoeft niet met 100% te stijgen. Goud kan uiteraard ook met uh, 50% dalen om het verhoudingsgetal weer uh, in evenwicht uh, te krijgen. En de belegger in goud moet uh, vooral oppassen op het moment uh, dat het economisch misgaat, zoals uh, 2008... Of uh, 2020, dus de mondiale financiële crisis en de korte recessie uh, bij het ontstaan uh, van COVID. Want wat gebeurt er dan? De industrie heeft opeens uh, heel veel minder zilver nodig. Uh, dan doen we nog in een economische boom. Zaten en sommige beleggers kopen goud als veilige haven. Dus gaat die uh, verhouding helemaal door het dak. En het hoogste wat we ooit gehad hebben is uh, 120 in 2008. Dus mocht de Amerikaanse economie, die echt de basis is voor alles, de komende kwartalen gaan afkoelen, dan kan zilver nog uh, een tik naar beneden krijgen. Maar ik uh, denk er niet aan om het te verkopen. Het staat echt al uh, heel erg lang bij mijn tien grootste posities in mijn uh, beleggingsportefeuille. En we hadden het er vanochtend al even over. Er zijn een aantal ontwikkelingen bij zilver die ik echt heel erg uh, interessant vind. En de eerste is dat er in de industrie elk jaar meer zilver wordt gebruikt uh, dan het jaren uh, daarvoor. En het zilver gaat vooral naar uh, zonnepanelen en naar elektrische auto's toe. Echt twee uh, enorme groeisectoren. Alleen de vraag zal zijn van ja, wat is nou de reden dat de industrie zoveel meer zilver elk jaar uh, gebruikt en de prijs van zilver dezelfde is als vier jaar geleden en de reden is dat die tekorten in de zilvermarkt volledig worden gefinancierd door de ETF beleggers die hebben er elk jaar steeds uh, minder zin in dus de bekendste zilver ETF ter wereld is de SLV afgelopen vier jaar echt tientallen, tientallen procenten uitstroom dus het houdt de markt uh, mooi in evenwicht. Nou, ik denk ja, maar, dat we, maar
0: waarom doen, doen ze dat dan? Want dan zien ze kennelijk... Uh, ja. ja kijk, geen...
1: Alles vliegt uh, omhoog. Ja. Uh, op het moment dat je een aandelenbelegger bent... Uh, koop je lekker de S&P 500. Elke keer nieuwe all-time highs. Op het moment dat je een edelmetaler bent... koop je bijvoorbeeld goud. Heeft ook weer nieuwe all-time highs. Zilver is eigenlijk het enige... Uh, wat niet omhoog schiet. En vaak... Willen beleggers dingen hebben die ze een jaar geleden hadden moeten kopen? Ja, als je zilver zijwaarts niet gaan, dan trekt dat helemaal niet de aandacht. En op het moment dat je vier jaar dood geld hebt, dan denk je, het zal allemaal wel. Ik ga lekker weg. Maar ja, ik denk dat uh, elektrische auto's zich door zullen ontwikkelen. Ik denk dat zonnepanelen zich door zullen ontwikkelen. dat zilver een hele goede geleider is van elektriciteit. En elektriciteit heeft de toekomst. Dus ja, het is een kwestie van tijd voordat uh, uh, de uitstroom bij de zilver ETF gestopt is. Dan is de markt in een tekort. Ja, dan gaat de zilverprijs omhoog. Ja, en dan komen de beleggers terug. En dan komen de speculanten terug. En zilver is echt een hele kleine markt. En dan wordt het wel weer een keer die tijd voor een nieuw all-time high van zilver. Want goud had al recent een nieuw all-time high neergezet. En zilver uit mijn hoofd is dus volgens mij 2.000. 11, De dus verlopen. En hoeveel,
0: hoeveel uh, procent staat, staat hij nu onder de top? Ja, zeg ruim, maar. 50. ruim 50. Ruim ja. 50, ja. Dus uh, genoeg uh, apart potentieel. Ja. Ja. Oké, okay. interessant. En uh, nou, raakt ook uh, aan het volgende hoofdonderwerp uh, de energietransitie. Uh, maar uh, voordat we daaraan beginnen, Loege, heb jij als belegger iets met, uh, met zilver?
2: Nee. Nee, nou, dat... Uh, en ik wil dat, ook wel even toelichten waarom... <laughs> Uh, nou ja, kijk, ik vind, uh, ik ben met name een fundamentele belegger. En uh, ik probeer dus altijd dan de uh, business case van een bedrijf, uh, de kasstroom die uit dat bedrijf komt, terug te halen, of terug te rekenen naar een, uh, naar een huidige koers. Ja, en, dat, en dat kan bij uh, grondstoffen niet, dat kan bij valuta's niet, dat kan bij uh, crypto's niet. Dus uh, ik, ik focus me eigenlijk alleen op, uh, op aandelen.
0: Ja, nou, uh, helder antwoord. En uh, ja, dan popelig natuurlijk toch om aan Karel te vragen van, uh, ja, kun jij je vinden in dit antwoord? Of uh, ja, vind, je, vind jij toch dat je dermate uh, ja, fundamentele factoren op die uh, nou, in dit geval elementale kan loslaten, dat je er iets zinnigs over kan, uh, kan zeggen qua waardering?
1: Nee, kijk, ik zelf ben echt heel erg uh, breed. Dus ik vind het echt leuk om gewoon uh, van alles... De krenten uit de pappen te vissen. Dus ik bedoel, met duurzaam heb ik een paar aandelen. Met dividendgroeiaandelen heb ik een paar aandelen. Ik ben bezig met de grondstofmarkt uh, en valuta's. Omdat ik dan denk van, altijd ergens gaat er wel weer een keer een boommarkt ontstaan. En als je dan kijkt naar wat is de belangrijkste drijfveer voor uh, grondstoffenmarkt. Dan is het gewoon echt puur vraag en aanbod en op het moment dat ik vraag en aanbod analyseer, dan zie ik bijvoorbeeld in 2016 de grootste zilveraanbod uit mijnen ooit was en sindsdien daalt uh, het aanbod van zilver uit mijnen dus, dus ik bedoel, en niemand gaat zilver mijnen omdat het niet interessant is, het is altijd een, een restproduct van goud of van koper wat wel aantrekkelijk is om te mijnen dus die productie van zilver die daalt dus zal waarschijnlijk nog wel blijven dalen ...en in de toekomst zal de vraag naar zilver uh, stijgen. Ik kan dus niet zoals bij een dividendaandeel... ...met fundamentele analyse bepalen wat de fair value is... ...en waar we naartoe gaan. Ik denk alleen op het moment dat de vraag hoger is dan het aanbod... ...en je hebt het echt per se nodig, dan zal die prijs stijgen. En zilver maakt maar een heel klein gedeelte uit... Van een, ...van een zonnepaneel. Dus op het moment dat de zilverprijs maal 4 gaat... ...dan ga je nog steeds die zonnepanelen... Uh, ...ga je kopen... Wat de prijs van een zonnepaneel niet maar 4 gaat. Dus ik ben ervan overtuigd... ...dat de verhouding, vraag, aanbod... ...heel erg positief is. En ik zie wel waar de rit uh, naartoe gaat. Dus ik snap dat beleggers zich... ...specialiseren op een klein... ...onderdeel... ...en ik be ben iets minder... ...gespecialiseerd... In één ding. En ik weet wat meer over verschillende dingen. Dat is
0: mijn mening. Oké, okay, dankjewel. En een vraag die me nou ook spontaan te binnenschiet uh, bij dit uh, onderwerp. Loegen vanuit ESG-opzicht uh, uh, mijn aandelen. Uh, komen die bij jou door de selectie? Vrijwel niet. Nee. Vrijwel niet. Nou ja, vrijwel niet. Dus
2: je kunt een casus maken dat. Uh, dat een uh, bedrijf gewoon echt noodzakelijk is voor de, voor de transitie of voor een, voor een duur, met een duurzame impact maar over het algemeen is de, de footprint van zo'n mijnbedrijf uh, enorm uh, dus, dus er is, komt veel CO2 vrij uh, er, er wordt veel energie verbruikt uh, de, de, lang niet altijd zijn uh, de, de, de werkomstandigheden voor het personeel goed dus dat, ja, dat zijn allemaal wel red flags om, uh, uh, om in zo'n duurzaam en verantwoorde portefeuille te komen ja, en uh, ze zitten er dus ook niet in? Nee. nee. Oké. Okay. Nee. Nou, uh... Overigens wel een leuk bruggetje naar uh, iets wat dan de afgelopen weken uh, <laughs> bij, uh, bij elkaar kwam. Pandora, dat is een Deense juwelenbedrijf. De grootste, in aantallen de grootste juwelier ter wereld. En die had in 2020 het doel gesteld om uh, tegen eind 2025 alleen nog maar gerecyc of gerecycled goud en zilver te gebruiken. En uh, zij hebben afgelopen kwartaal die doelstelling al bereikt. Okay. Dus, uh, en, daar, en daar kunnen ze dan uh, 58.000 kilo uh, CO2 mee voorkomen.
0: Ja, ja. dat zijn uh, zeker uh, leuke feiten en uh, ja. misschien wel doorslaggevende argumenten voor een, een duurzame belegger. En, uh, en nou ja, ook uh, leuk om te weten voor
2: mensen die daar wel eens uh, willen gaan winkelen bij die uh, ja, Pandora en, winkels. En, en ze doen het ook financieel heel goed, hè? Dus, dus beleggen. Uh, ...in duurzame aandelen gaat het niet alleen over de duurzaamheid... ...maar ook, ook over succesvolle business cases. En uh, nou ja, zij hebben al diverse keren de omzetverwachtingen verhoogd... Uh, ...de winstverwachtingen verhoogd. En uh, vorig jaar kwam er rond de 80% bij. En ook dit jaar zijn ze alweer heel goed begonnen.
0: Ja, oké, okay, interessant uh, En ook een mooi bruggetje naar het volgende hoofdonderwerp. Oké, okay, daarvoor uh, druk ik het uh, verkeerde muziekje in... Uh, maar dat, uh, dat uh, duurt gelukkig niet zo heel erg lang, kunnen we even op adem komen. Ja, nou, uh, dan zijn we nu uh, bij het uh, uh, tweede hoofdonderwerp. Loega, jij wilde het hebben over aandelen die uh, uh, nou ja, profiteren van de energietransitie. Uh, beleggen daarin. Ja, eerst misschien heel eventjes een vraag vooraf energietransitie is natuurlijk een woord wat je nu in, in kranten op websites enorm enorm veel tegenkomt. En uh, ja, er zijn mensen die daar heel enthousiast over zijn. En er zijn mensen die denken van nou, weet je, het kost me allemaal geld en het is allemaal moeilijk. En uh, ja, ik, uh, uh, ik laat het aan me voorbij gaan. Of ik steek mijn kop in het zand, net hoe je het uh, bekijkt. Uh, ja, wat, wat heb jij met het onderwerp? Kijk je dat puur als, als belegger... maar of vind je ook echt de, de ontwikkeling op
2: zichzelf... Uh, uh, heel erg belangrijk en interessant? Ja, ik denk dat de, de ontwikkeling interessant is... Uh, belangrijk is. Dus uh, nou ja, ik, ik vertelde al even... ik kom met Volendam. en uh, ja, al Twee weken geleden uh, liep het water in het IJsselmeren zo hoog op... Dat er, uh, dat er een aantal woningen die dan uh, aan, aan, aan de waterkant van de dijk staan... Uh, ja, de, met zandzakken beschermd moesten worden. Dus ja, dat zijn wel dingen die we uh, al jaren niet gehad hebben en, en, en er nu wel zijn. Hè? Dus, dus uh, voor 2023 was een van de warmste jaren, of was misschien wel het warmste jaar ooit. En dat, dat heeft allerlei gevolgen. Dus ik denk wel dat de wereld er naartoe gaat dat we uh, minder fossiel gaan gebruiken. Dat we dat op een andere manier gaan inzetten. Uh, dat we uh, meer zonne-energie, meer windenergie. Nou, dan, dan, dan moet het net aangepast worden. Weet je, die, die trends die, die zijn allemaal al in gang en die gaan door. Want ja. uh, anders uh, gaan we er niet komen met z'n allen. Anders hebben onze de volgende generaties. Uh, uh, ja, dan is maar de vraag hoe hun leven eruit ziet op deze wereld. Dus uh, het moet, het gaat. Ja, en dan is vervolgens de vraag hoe dan? Ja. En, uh, ik weet, ik, ja, wat weet je, weet je bijvoorbeeld met zonnepanelen ziet, uh, daar wordt geen geld verdiend. Hè? dus dat, die, 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 Vroeger had je in Europa, of vroeger, een uh, aantal jaren geleden waren er in Europa nog wel een aantal zonnepanelenproducenten. Maar de Chinese markt heeft dat helemaal overspoeld, helemaal overgenomen. En die kunnen dat goedkoper. Dus als belegger word je nou niet geweldig gelukkig van, uh, van een zonnepanelenfabrikant uh, in de... Uh, Duurzaam portefeuille zit wel Enves. Die maken omvormers, die maken batterijen. Nou, worden we in de januari ook nog niet zomaar gelukkig van. Maar die verdienen wel geld. Die groeien hard. En uh, nou ja, ik denk wel dat dat in potentie een mooi aandeel is. Uh, dus, ik, dus ik denk dat je het vooral moet zoeken naar bedrijven die, die energie, uh, minder energieverbruik faciliteren. Uh, die. Uh, die, het, die, 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 die de infrastructuur kunnen leveren... voor meer zonne-energie, voor meer windenergie. En dan nog uh, zul je af en toe uh, bedrijven hebben... Die, uh, uh, ja, die nog te vroeg in de hype-cycle zitten. Dus uh, als zo'n bedrijf met een nieuwe business case komt... en, uh, en dan, uh, ja, dan, dan heel erg aantrekkelijk is... omdat we met z'n allen denken dat dat het gaat worden. Uh, op enorme winstverhoudingen kunnen ze dat dan wel waarmaken. We hebben dat met internet gezien... Misschien zien we het nu bij het AI ook wel. En uh, ja, dat, dat zien we natuurlijk in de energietransitie ook wel. Maar als ze op een gegeven moment in dat, in dat plateau van productivity komen. Als ze wel succesvolle business cases hebben. Waar ze zich kunnen onderscheiden. Waar ze geld verdienen. En waar ze goed kunnen groeien. Dan worden het wel interessante bedrijven. Dat, ja. dat is waar ik het zoek. Ja, oké. Okay, dat is, uh, is helder. En uh, ja,
0: in, in welke fase van die ja, bedrijfstak. Van die sector en van die... Ja, beleggingscycle, zoals jij het noemt, zitten we nu. Want we weten natuurlijk uh, dat, uh, 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 ja, dat, uh, dat er grote winsten zijn gemaakt de afgelopen jaren. Althans bepaalde uh, aandelen, maar ook uh, dat het hard naar beneden is gegaan. Uh, ja, waar, 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 waar bevindt die sector zich nu?
2: Nou, Ik denk dat dat voor, voor allerlei verschillende bedrijven in de sector anders is. Ja. Dus uh, nou ja, vorige week in, de, in het blad... Uh, stond iets over Johnson Controls. Nou, die, die, die zorgen, die proberen bedrijven of bedrijfsgebouwen en, en kantoorgebouwen energiezuiniger te krijgen. Ja, die hebben daar echt al wel een, uh, een succesvolle business case die, die al volwassen is. Hè? Dus, dus daar is dat geen probleem. Maar als je gaat kijken naar, uh, naar waterstof, ja, dat zit nog vooraan in die hype. Dus, en, dus het is net waar de ontwikkeling zit, waar de bedrijven zitten. En hoe zo'n bedrijf in die transitie zit.
0: Ja, want uh, ja, energietransitie is natuurlijk op zich uh, een, een heel erg breed uh, begrip. Ja. Ik zou zeggen containerbegrip. Wat zijn nou de ja, belangrijkste ja, subsectoren, zeg maar, die jij uh, daarin onderscheidt? Ja,
2: duurzaam energie. Dus uh, wind, zon, uh, batterijen. Ik denk dat batterijen heel belangrijk worden de aankomende tijd. Dus tot, het, het ging altijd over uh, wind, zon, waterstof. Maar. Ik denk dat batterijen ondergewaardeerd is. Die, die komen dan met name voorbij als het over, over die metalen gaat... die nodig zijn voor die batterijen. Ook natuurlijk aan, in de auto, uh, uh, de EV-auto's. Ja, de, de westerse bedrijven zoals wij ze kennen... behalve nou, Tesla uh, heeft het natuurlijk wel fantastisch gedaan. Maar uh, de vraag is of Tesla die verwachtingen kan waarmaken. Ik ben daar zelf iets sceptischer over... Uh, maar dat, ja, voor de rest zie je nu dat Aziatische bedrijf, uh, merken die, uh, die, die markt overnemen. Dus, dus ja, de EV is niet per se voor westerse bedrijven een, uh, een interessante, denk ik. Maar er zitten wel een aantal bedrijven die dan weer toeleverancier zijn. En die doen het wel goed. Ja, ja. dus dat, dat, is, dat is één uh, subsector. Ja, ik denk dat, dat er twee zijn. Dus ja. aan de ene kant heb je dus het opwekken van energie en ja. de opslag. Ja. Aan de andere kant heb je dan de, uh, het transport wat, ja. uh, wat duurzamer wordt... Bij de, in de bouwsector beton, uh, cement is, is een behoorlijke CO2-uitstoter. Oh ja, daar zal een alternatief moeten komen. Staal, uh, sommige staalbedrijven zitten nu met groen, uh, met groen staal. Daar zit denk ik een, uh, daar zit denk ik een stuk. Ja, en dan toch heel specifiek die uh, bedrijven die uh, zorgen voor duurzamere uh, productiemethodes. Ik denk dat dat de vierde categorie is. Ja,
0: Oké, okay, dankjewel. En uh, ja, dan, uh, ja, waar, waar zie jij op dit moment uh, dan vooral kansen voor beleggers? In welke sectoren, bij welke bedrijven?
2: In die laatste. Ja. En dat kun je niet overeenkomen. Het is niet iets van, nou dat gaat altijd goed. Maar in die laatste categorie, daar zitten heel specialistische bedrijven die, omdat ze specialist zijn, een USP hebben, waarmee ze geld kunnen verdienen. En als zij ja, kunnen zorgen dat een bedrijf goedkoper, maar ook duurzamer kan werken, dan, 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 dan komt er een plooi voor en, en daar verdienen zij hun geld mee.
0: Ja, en kun je daar
2: één of twee voorbeelden van, van noemen... van bedrijven die dat heel erg goed doen? Nou ja, BorgWarner, toeleverancier voor de auto-industrie... focust zich echt op dat elektrische stuk. Andere, de Duitse chipmaker Infineon maakt met name chips voor de verduurzaming. Dus dat zijn wel twee bedrijven die in die hoek zitten... Uh, en en ja, omdat uh, bijvoorbeeld die EV-markt een beetje tegen is gevallen,
1: ook uh, ja, nog niet zo hard omhoog zijn gegaan. Nee. Mag Ik wat is, uh, Ik weet heel weinig van chips. Wat is het verschil tussen de, een chip die je gebruikt bijvoorbeeld uh, voor rekenkracht, voor kunstmatige intelligentie, en een chip van Invinion die je gebruikt voor duurzaamheid? Zijn het andere soorten rekenkrachten? ja. Uh, ja, of andere soorten rekenkrachten. Je mag het ja. heel banaal uitleggen. Nee, maar, want, het is nou ja. helemaal, want ik dacht ja. wel, rekenkracht is rekenkracht.
2: Nou, niet, niet helemaal. Kijk, een, een chip die, uh, die in een iPhone moet... die zo klein mogelijk moet zijn... en die zo licht mogelijk moet zijn... die heeft heel andere specificaties... als een chip die in een auto gaat. Oh ja. He, want die auto die is veel groter. Die chip die, die, die kan best wat minder geavanceerd zijn. Uh, maar ja, en ook in die auto... zijn er weer verschillende type chips... Dus sommige chips zijn heel makkelijk voor je ruitenwissers als, de, als, de, als er een druppeltje op het, op het ja. raam valt, dat die dan gaat, uh, gaat bewegen. Oké,
1: okay, dus, dus in een auto heb je dus andere chips voor elektrisch en voor fossiel, om het even te noemen. Uh, je, je hebt echt ook. Een, en NVIDION is dus, als je wat wil met chippers die met duurzaamheid, doen, kijk dan eens naar in zeg je. Maar oké.
2: Want zij leveren ook veel aan de windenergieindustrie, aan de zonne-energie, uh, aan energiebedrijven. Uh, aan, aan, aan energie, uh, 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 dus dat, ja. Maar ja, dat is, een, dat is een ander segment dan ASML bijvoorbeeld. Die uh, machines levert voor partijen die dan weer AI-chips kunnen maken. Ja, ja. En ik
0: neem aan dat in die uh, laatste categorie die je hebt benoemd... dat uh, ja, verschillende aandelen die daartoe behoren... ook in uh, de duurzame portefeuille ja, zitten. Ja, ja, een aantal. Ja. Ja. En kun je daarvan uh, uh, eentje noemen... die we dan toch aan uh, ook de, de uh, luisterende niet-abonnees uh, kunnen ja, weggeven? Ik, ik,
2: ik, noem, ik noemde ze net eigenlijk al twee. Ja, uh, ja. Dus BorgWarner en Infineon zitten allebei in die portefeuille.
0: Ja, oké. Okay. Helder. En uh, uh, nou uh, hebben we natuurlijk... Uh, uh, we natuurlijk al, al, al jarenlang over dit onderwerp ook uh, op de redactie. En uh, ja, Karel is iemand die ook uh, niet moe wordt om uh, te zeggen van... ja de wereld die heeft gewoon nog 10, 20, 30 jaar gewoon veel meer olie... en andere fossiele brandstoffen nodig dan, uh, ja, dan nu. Gewoon omdat de vraag zo kolossaal is. Uh, 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 even los van de vraag of je dat uh, ja, als mens uh, wel of niet leuk vindt, hoe kijk je daar als belegger tegen aan?
2: Uh, nou, als dus ik, ik zeg ook wel eens: uh, Tata Steel, dat maakt nog steeds staal in, in Nederland, maar de vraag is of daar, hoe lang daar al geen geld wordt verdiend. He, dus, dus het kan, tot nu toe verdient Shell trouwens heel veel geld, hè? dus vandaag hebben ze weer uh, goede cijfers bekendgemaakt, maar de vraag is, uh, als zo'n Industrie terugloopt, uh, ja, wordt er dan nog geld verdiend. En in ieder geval voor de aanhouder. En dat, uh, nou ja, dat is een risico met, uh, met fossiele brandstoffen. Uh, en, uh, nou ja, dat, maar dat is wel eentje in de categorie klimaatoptimisten. Hè? Dus, want ik zie natuurlijk ook wel dat er nog heel veel olie uh, gebruikt wordt. Maar um, wat, je, wat je ziet, is dat, in, met name in, uh, in Azië, dat zij uh, de volgende stap maken. Dus waar wij eigenlijk iedere keer die stap hebben gemaakt... van kolen naar de, en, en op een gegeven moment dan naar zon... Uh, maken ze in Azië vaak al gelijk de stap naar uh, duurzame uh, uh, centrales. Uh, dus, dus wat dat betreft gaat de ontwikkeling daar wel sneller. Dus wij hebben allemaal het idee als we op vakantie zijn in Thailand... van nou, hier is helemaal doen ze niks met zon. Maar uh, als, je, als je gewoon naar de data kijkt die dan aangeleverd worden... Uh, ja, is die groei er wel degelijk? En zou het zomaar sneller kunnen gaan dan we nu denken?
0: Ja, en dan heb je het niet alleen over China, maar dus ook over een land als, India. als Thailand, India. Ja, ja. ja okay.
2: met name China
1: en India. Ja. Die hebben
2: heel veel uh, nieuwe zonne-energie uh, uh, geïnstalleerd.
1: Ja. ja. En de vraag is ook van: het hoeft niet. Um, duurzaamheid kan niet heel snel groeien, terwijl fossiel krimpt. Dat kan natuurlijk ook beide zijn. En er zijn ook bepaalde scholen. die ervan uitgaan dat. er steeds meer. energie nodig is. Want ik bedoel, we hebben. Uh, eind 2022 kwam kunstmatige intelligentie op. Ofthans, werd het gewoon voor. Uh, konden wij het als. privépersoon gebruiken. in ChatGTP. En wat blijkt: uh, ze moeten steeds meer datacenters bouwen. omdat. Het, echt vreet, het vreet energie, het vreet energie. Dus hoe meer AI groeit, hoe meer energie um, we gebruiken. En je ziet nu dus al uh, dat het oliegebruik op de wereld uh, op het all-time high staat. 103 miljoen vaten uh, per dag. En de wereld heeft gewoon echt heel veel energie nodig. En ik in een van de dingen die ik volg is bij het research uh, instituut... Kepler, die houdt dus bij van... wat zijn de olievoorraden wereldwijd... Uh, op land, maar ook... Uh, op zee in olietankers kan je ook in opslaan. En op dit moment zijn de olievoorraden... zijn de... Uh, laagste... van de afgelopen... zes jaar. En dan heeft ondertussen... president Biden nog een keer die 300 miljoen... vaten... uit de strategische Amerikaanse reserves... Uh, op de markt gedumpt. En toch zijn die voorraden... de laagste ooit. Dus ik ben met vlogen eens dat het heel erg snel uh, kan gaan. En ik hou het ook uh, in de gaten. Maar tot nu toe zie je elke keer weer een all-time high zien in het dagelijks gebruik van olie. En voordat ik word afgeschilderd, dat is echt een pro-olieman, wil ik ook even vertellen over mijn uh, belegging in Indonesië. Want zij zijn, wat vlogen ook zegt, uh, Europa verliest het misschien met het maken van EV's. Maar Azië is enorm. In opkomst en voor een elektrische auto heb je nikkel nodig. En de grootste nikkelmijn ter wereld staat in Indonesië. En de overheid zegt: We gaan dit niet exporteren, we gaan. Uh je mag het alleen gebruiken als jij je bedrijf in Indonesië neerzet. Dus ze willen echt de hele supply chain van mijnbouw tot en met het maken van EV's en alles wat ertussen zit, willen ze in Indonesië doen. Dus ik geloof echt dat Indonesië een enorme groeimotor is in de komende jaren. Dus ik bedoel, ik zit ook in Indonesië. En niet alleen in fossiel.
0: Nee, helder uh, Karel. En uh, ja, ik vind het meteen ook trouwens wel een bruggetje naar een van de vragen die uh, zijn binnengekomen voor deze podcast. Uh, deze vraag is voor jou... Uh... Loegen, die is van uh, Rick Razing. Dankjewel, Rick. Hij zegt, ik heb met uh, interesse het verhaal over Johnson Controls uh, gelezen, wat uh, vorige week uh, bij ons op de website en in het magazine stond. Kun je dit vergelijken met bijvoorbeeld Alberts in Nederland? Uh, kun je daar iets uh, zinnigs over zeggen, Loegen?
2: Jawel, nou, kijk, de vraag stellen is er natuurlijk al gedeeltelijk beantwoorden. Dus ja, uh, Alberts zit ook in het uh, verduurzamen van, uh, van, van, van gebouwen, van, van processen. Uh, met, uh, met, met apparatuur. Maar ik denk wel dat Aalbers dat zit meer uh, in, de, in de industriële apparatuur, terwijl uh, Johnson Controls meer in, het, in de afwerking zit. Dus waar Aalbers zit met de leidingen, met, met, uh, en, en Johnson Controls zit bijvoorbeeld met verwarmingssystemen, met uh, brandbeveiliging. Dus die, die zitten echt in de laatste fase, en in het gebouwbeheer. Dus die zitten echt in de laatste fase, als het gebouw al vrijwel opgeleverd is, en in bedrijf is, dan hebben zij de toegevoegde waarde. Terwijl, volgens mij, Albers meer in de, in de opbouw van zo'n zo gebouw zit. Ja, dus uh, wel vergelijkbaar, maar toch weer iets
0: anders. Vind jij, Is het algemeen Albers ook een duurzaam bedrijf... of komt hij naar voren in jouw data
2: als zijnde uh, duurzaam? Komt wel, komt wel naar voren als duurzaam, maar dan met name op de, op de impact. Dus zij, in hun, in hun, zij proberen die duurzaamheid uh, wel bij te dragen aan duurzaam... Maar omdat ze natuurlijk echt puur een productiebedrijf zijn, uh, ja, hebben ze uiteindelijk best wel een footprint. Ze ja, hebben dus okay. best wel wat energieverbruik, zeg ja.
0: ja, Nou, uh, bedankt voor je vraag, Rick. En, uh, heb ik hier nog een vraag waarvan ik niet weet, maar dat is, uh, dat is uh, live uh, uitzenden of uh, Loegen of Karel daar uh, iets van weten? Bot wat het bedrijf niet meer beursgenoteerd een kaart heeft gedaan op, uh, op Hydratech. Uh, ik, kijk, ik moet je, jullie kijken allemaal, uh, allebei een beetje van, waar, waar heeft deze uh, meneer, trouwens meneer Sikama het over?
2: Nou, ik heb, ik heb het persbericht gelezen. Ja. Uh, maar goed, we, wat, wat vinden die... jullie
0: van het bod van Tekaten in zaken Hydratech? Uh, er wordt elf en een half maal de winst betaald en daarom vind ik het bod laag voor Hydratech.
2: Uh, ja, met, met even maar goed, niet gebaseerd op enige achtergrond. Want ik heb, ik heb de analyse niet gedaan. Maar uh, 11,5 keer de winst lijkt niet enorm hoog. Uh, gegeven de huidige rente. Maar ja, dat, dat hangt dan ook weer af van de van de, Van, de van uh, wat zijn de
1: alternatieven. Uh, dus ja, ik, vind het, uh, ik, ik kan hem niet... Uh, Volgens mij lag het bot uh, 50% uh, boven de beurskoers dat klinkt wel als een enorme premie, toch? Ja, ja. Of was het niet 50%? Ik, ik zelf volg het aandeel niet. Nee, ik, ik google nee. het even heel snel en ik zie plus 48% uh, ja. st staan. En dan is de vraag van, ja, het is, het is misschien laag. Ja. Maar de vraag is dan, waarom was de waardering vroeger nog veel lager? Ja. Want ik bedoel, een hoge premie is een hoge premie.
0: 50% is 50%, ja. zou ik zeggen. Uh, Oké,
1: okay, um,
0: we uh, gaan uh, door met het uh, volgende... ...hoofdonderwerp... ...voor kennis... ...en dat is uh, tevens het, uh, het derde en laatste... ...hoofdonderwerp... Uh, ...en uh, nou, daar heeft Karel weer... Uh, ...de nodige research uh, voor gedaan... ...namelijk Klopt. een... Uh, ...analyse van... Uh, ...dividendaandelen...
1: Ja, dat klopt helemaal, Johan. Ik heb alleen gekeken naar uh, aandelen die minimaal 25 jaar achter elkaar het dividend hebben verhoogd. De zogenaamde dividend. Ja,
0: even daar een vraag over,
1: ik bedoel, 25 jaar achter elkaar. Achter elkaar on onafgebroken. 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 Ja, ja. En dan moet het wel gewoon op de eerlijke manier zijn en niet op de Unilever manier. Maar die doet dan soms per zeven kwartalen. Dus gemiddeld heb je dan nog één keer per jaar, maar dan wel hele rare dingen. Maar gewoon de Amerikaanse manier één keer per jaar...
0: Verhogen. En heb je naar aandelen wereldwijd uh,
1: gekeken? Nee, of? alleen de Amerikanen. Maar dat heb ik vooral gedaan omdat daar de data veel beter uh, is uitgesplitst. En zijn ja. ze natuurlijk al in de jaren twintig van de vorige eeuw begonnen met vier keer per jaar uh, dividenden te uh, betalen. Dus gewoon al ruim honderd jaar geleden. En de rest van de wereld hobbelt daar uh, een Klein beetje achteraf.
0: Ja, en dan de cliffhanger is, denk ik, dat Karel het, het meest aantrekkelijke dividendaandeel in zijn ogen gaat onthullen.
1: Ja, klopt. Maar we gaan ja. eerst een heel klein beetje een achtergrondje geven. Ja, we gaan geen onderwerp van twee <laughs> minuten doen. Um, je hebt heel veel aantrekkelijke, op het oog aantrekkelijke aandelen. Dus ik heb eerst even gekeken van welk aandeel, dividendaandeel, keert het meeste dividend uit. Dat is uh, 3M. Die zit bijvoorbeeld op 6,2% per jaar. Een heel mooi dividendrendement. En dat weten ze ook al 65 jaar achter elkaar te verhogen. Alleen het nadeel is, als je dan kijkt naar de dividendgroei van 3M over de afgelopen vijf jaar. Dan zitten ze gemiddeld op 0,8% per jaar. En als je dan kijkt naar de dividendportefeuille van beleggersbelangen. Dan blijkt dat de aandelen het hoogste rendement weten te behalen die... Uh, de dividend per jaar het meest laten groeien. En dat is dus niet uh, 3M, hoe aantrekkelijk uh, 6,2% per jaar er ook uitziet. Maar ja, als je naar groei gaat kijken, dan spreekt bijvoorbeeld uh, de Industrial Roper eruit. Die uh, hebben de afgelopen vijf jaar het uh, dividend laten groeien met 10,2% uh, per jaar, wat echt veel beter is uh, dan 3M. En Roper keert daarnaast ook... Uh, uh, minder dan 10% van de netto winst uit. Dus dan kan het ook nog uh, vele jaren met hele mooie percentages omhoog. Maar je begrijpt het al. Dus met Roper is er ook wat aan de hand. En dat is dat uh, het aandeel een hele hoge waardering heeft. En een dividendrendement geeft van uh, 0,5%. Wat eigenlijk heel veel lager is dan die 6 van uh, 3M. Dus in mijn jaarlijkse dividendanalyse kijk ik naar vier uh, onderdelen. Het eerste onderdeel is de waardering. Hoe hogere dividendrendementen, hoe aantrekkelijker. Het tweede onderdeel is de verhouding tussen het dividend en de netto winst. Die heb ik op twee manieren uitgesplitst. Dus eentje is uh, hoeveel is het afgelopen jaar verhoogd en hoeveel is de afgelopen uh, vijf jaar verhoogd. En het idee Daarachter is van op een moment dat je het heel veel verhoogt in de afgelopen jaren niet kan je toch goed scoren. Daar wil ik allemaal voor uh, corrigeren. En de vierde indicator is dus het dividend en de netto winst. Wat daar uh, de verhouding uit is. Dus ik heb vier verschillende lijstjes. De winnaar van elk lijstje krijgt één punt. En hoe minder punten je hebt, uh, hoe beter het dividend aandeel scoort over uh, verschillende categorieën. Dat is de tweede keer dat ik het onderzoek uh, doe. De vorige keer was het onderzoek uh, gewonnen door uh, General Dynamic. Um, verschrikkelijk goed uh, gepresteerd, alleen geen enkele lezer of ikzelf uh, kan het kopen. Omdat zij munitie maken waarvan uh, Nederland vindt dat het uh, zelfs voor een oorlog te fout is. Ze dus is ook op de zwarte lijst, dus we hebben het niet in kunnen beleggen. Maar het is wel uh, fantastische rendementen behaald. Maar dit jaar hebben we een winnaar die, uh, waar je wel in kan beleggen. Dus die heb ik afgelopen week uh, uh, ook gekocht. Stefan zou zeggen, of ik zou het zeggen in de redactievergadering... is even trommelgerobbeld wie de winnaar is. En dat is uh, Sinetti uh, Financial geworden. Dat is een uh, verzekeraar in de Verenigde Staten uiteraard... met een uh, dividend yield van 2,9%. Wat goed is voor plekje 27 in de ranking. Het dividend is gemiddeld de afgelopen vijf jaar met 6%... Uh, jaar omhoog gegaan, wat goed is voor plekje 23 in de ranking. Afgelopen jaar ging het dividend met 10% omhoog. Dat was plekje 9 in de ranking. En ze betalen iets minder dan 27% uit van de netto winst aan dividend. Wat goed is voor plekje 13.
0: En ga je al deze rankings ook in de show notes uh, zetten, Karel? Of wordt dat een beetje het... Ik
1: zal kijken wat ik allemaal uh, uh, kan delen eruit. Want het is wel uiteraard... Uh, mijn Excel-bestand waar ik echt uh, met houtje en touwtje dingen ja, aan het nou, berekenen misschien een, ben. Een, een, ik zou kijken of ik het kan vaten om wat leuke dingen te delen. Ja,
0: ja is uh, ook altijd leuk voor het bezoek aan onze website. Ja, Uiteraard. Ja, ja klopt. Is het is trouwens sowieso een leuke website om te bezoeken, maar uh, gaat door, Karel. Het,
1: nou ja, eigenlijk al die statistieken hadden zoiets van... Uh, hartstikke mooi, hoog dividendrendement, lage payout ratio, dividend op 1 en 5 jaar, uh, hard omhoog. Dus ik heb het... Uh, aandeel afgelopen week gekocht voor mijn portefeuille. En ik denk, hé, hey, beste dividendaandelen, zijn die? Ja, oké. Okay. Uh, nou,
0: we zetten in ieder geval uh, dat, uh, dat aandeel en uh, de code, de tickercode die erbij hoort, zetten we wel uh, in de show notes. Ja, dat, uh, uh, SINF. SINF. Oké. Okay. En uh, ja, brengt mij ook wel op de logische vraag Loegen, in de voorbeeldportefeuille die jij beheert. Welke, of speelt
2: dividend daarin überhaupt een rol? Nee. Nee. ja, dus, dus weet je, Het speelt wel een rol. Uh, want uh, een van de selectiecriteria in, een, in, de, in de eerste stap in het kwantitatieve algoritme... is uh, ja, hoe goed gaat een bedrijf met zijn cash, met zijn uh, geld om. En over het algemeen bedrijven die een wat hoger dividend uitkeren... Uh, die, die, gaan, uh, ja, die gaan wat zuiniger met het geld om. Uh, dus dat is, uh, dat is een pre. En daarnaast is natuurlijk ook een interessante waardering goed... En uh, ja, des te hogere dividendrestement, des te lager de waardering over het algemeen. Uh, maar ja, de andere kant is weer... als een bedrijf heel veel uit kan keren... dan, uh, dan heeft hij blijkbaar niet zoveel nodig om te groeien. En dat is weer de, dus het is altijd een beetje de mix. Uh, dus daarom vind ik het ook goed dat Karel kijkt... Uh, naar, uh, naar die groei van de dividend... en ook naar die pay-out ratio. Uh, want ja, bedrijven die meer dan uh, de winst uitkeren... dat is natuurlijk ook niet zo, uh, niet zo lang houdbaar... En, en, maar wat ik misschien wel het belangrijkste vind... is dat je van het dividend ook weer nieuwe aandelen kunt kopen... waarmee je natuurlijk je portefeuille kunt uitbreiden. En ja. waarmee je winst per aandeel uh, omhoog kan gaan. Ja. Dus, dat, uh, dus wat dat betreft speelt zeker een rol, maar niet doorslaggevend.
0: Nee, helder. En uh, ja, op dit onderdeel uh, is ook nog een uh, vraag uh, uh, binnengekomen van uh, Rob van Westing. Ik lees hem voor. Hoe kijkt Karel aan bij de behandeling van dividendaandelen tegen business development companies in de USA.
1: Boe, ik heb er zelf heel weinig verstand van. Ik weet zelfs niet eens heel zeker uh, wat het ook alweer is. Volgens mij zijn het bedrijven die ook heel veel uh, private equity doen. Dus volgens mij is Blackstone een voorbeeld. Ik weet niet of Loega er meer ervaring mee heeft. Nee. nee ja, ik denk nee. dat private equity uh, is... Ja, erg. Ja. Ja,
0: nee, maar dit is een live podcast. Dat is nee, Ik heb het wel op een, we een lijst gezet van... van een keertje goed naar kijken. Van ja, misschien, ja. Uh... Nou, misschien een van de komende weken een lezersvraag, uh, Karel, om daar eens in te duiken voor jou of iemand anders uh, op de redactie. Ja, volgens
1: mij had uh, Martijn het ook laatst in de podcast genoemd: Private Equity en dergelijke. Ja. Maar we gaan het sowieso gaan we het uitzoeken. Dat is ook het leuke van, van vragen stellen in de live uitzending. Want vorige week konden mijn collega's ook niet alles beantwoorden. Maar die hebben wel weer beantwoord in. Artikelen in beleggersbelang. Dus iedereen die het terugluistert. Uh, kijk ook een keer live mee. En stel vragen. Want we gaan ze sowieso ja. uh, uitzoeken en beantwoorden. Ja, oké. Okay. Uh, nou, dat is uh, uh,
0: het, uh, ook het derde hoofdonderwerp behandeld. Gaan we uh, heel langzaam uh, richting afsluiting. Maar dat doen we... Uh, traditioneel met uh, ja, waar kijk, de gasten de specialisten hier aan tafel uh, voor de komende week naar uitloegen. Mag ik dan uh, met jou beginnen?
2: Zeker. Nou ja, ik, ik focus toch wel behoorlijk op de cijfers. Uh, vanavond een hele belangrijk uh, uh, moment op als, uh, als Amazon, Meta en Apple met, uh, met de cijfers komen. Ja, het is dus,
0: uh, uh, donderdagavond uh, voor de mensen die morgen.
2: Luisteren. Ja, ja. ja dus dat was dan, dan was het gisteren. Dan, weet, dan weten jullie het al. Ja, ja. Maar uh, ja, donderdagavond 10 uh, uur naar beurs. En, en ja, die, 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 die bedrijven zijn natuurlijk heel belangrijk in de index. Uh, geven ook, ook richting aan de rest van de economie. Dus, en, en ook, maar ook voor de rest. Hè. Dus ik, ik gaf wel aan dat wij toch wel... Uh, of dat ik toch wel behoorlijk kijk naar fundamenteel. Hoe ontwikkelt die winst zich? Want mijn overtuiging is als de winst op lange termijn groeit... Dan volgt de waarde van het bedrijf vanzelf... Dus ja, op het, rondom die cijfers komt er dan informatie met uh, ja, hopelijk beter dan verwachte windcijfers. Uh, bijstellingen van de groei naar de toekomst toe. Ja, en dat heeft over het algemeen, als dat, als dat gebeurt heb je mooie mooie koersrendement ook. Dus dat is voor mij het allerbelangrijkste in het, in het jaar. Die kwartaalcijfers en hoe de bedrijven zich ontwikkelen.
0: Ja, en heb je dan met betrekking tot uh, ja, de aandelen die in de duurzame portefeuille zitten. Bepaalde cijfers waar je met extra aandacht uh, naar kijkt nee, of niet dat, dat niet? Nee, nee. nee. Oké, okay, helder. Karel, waar kijk jij uh, voor de komende week het uh, meest naar uit?
1: Ja, het is inderdaad uh, de weken uh, voor elke belegger. Want als bedrijven hun uh, cijfers presenteren en analisten stellen moeilijke vragen in de call, dan ben je als belegger uh, weer extra op de hoogte van wat er precies in de wereld aan het gebeuren is. Dus het zijn de belangrijkste weken van het kwartaal. Van de sectoren die ik volg of waarin ik uh, privé een positie heb. Want vandaag uiteraard Shell, morgen komt uh, Chevron. 7 februari volgende week uh, van de aandelen die ik volg uh, Petrobas, Total Energies en, en Disney. En 8 uh, februari Maersk en, en Chemical. Dus de komende dagen uh, ga ik me niet vervelen. Nee,
0: nou dat is... Uh... Uh, heel goed nieuws aan het einde van de, van de uitzending. Uh, nou, Dank jullie wel, Karel uh, Loegen, uh, luisteraars en kijkers. Um, we gaan afsluiten uh, op 8 februari. Dus over een week zit ik hier weer dan met Menno van Hoven en uh, Jeff Thijssen. Heeft u vragen voor een van beide heren, dan kunt u die uh, al de hele week mailen naar voorkennis.belegsbelangen.nl maar u kunt natuurlijk ook uh, uh, ja, uh, kijken uh, live naar de livestream uh, volgende week donderdag om 4 uur. En daar uh, live in de chat ook uh, uw vragen stellen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en het kijken. Uh, Loega Karel bedankt en uh, tot volgende week.